0: ca 15, de la 1 până la final. Okay. Toți colectorii de taxe și păcătoșii se apropiau de el ca să-l asculte. Dar, fariseii și cărturarii murmurau și ziceau, acest om, cu o mare, îi primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. El însă le-a spus următoarea pildă. Care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde una din ele, nu le lasă pe câmp pe celelalte 99 și nu se duce după cea pierdută până când o găsește? Nimeni nu face asta. Ați văzut vreodată vreun păstor care să lase 99 de oi și să se ducă după una care a pierdută? Nimeni nu face așa ceva. Isus glumește aici. <laughs> ironic. Nimeni nu face așa ceva, dar bătaia lui, în pildă asta, este la cu totul altceva. Natura lui Dumnezeu e diferită de natura oamenilor. Și Dumnezeu lasă 99 de oi, o să vedem cine sunt aceste 99 de oi, și se duce după cea pierdută, predestinată. Iar când o găsește, versetul 5, o pune bucuros pe umeri, vine acasă și își cheamă prietenii, noile prietenii și vecinii, zicându-le Bucurați-vă împreună cu mine căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa, acum versetul 7 explică. Vă spun că mai mare bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni drepti, oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Acum, ascultați, Există vreun om care nu are nevoie de pocăință? Nu! Toată lumea are nevoie de pocăință. Iarăși și e ironic aici. Că cei 99 se bat cu pumnul în piept și spun noi nu avem nevoie de pocăință. Și Isus le zice, bine, nu aveți nevoie de pocăință atunci. Doar unul are nevoie de pocăință. Okay? Mai departe. Sau care femeie, dacă are 10 dracme și pierde una din ele, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu atenție până o găsește. Aici sus a nimerit-o. Okay? Că dacă o femeie are 10 dracme sau 10 carduri de bancă și pierde unul dintre ele, îl aprinde lumina, îl caută până o găsește. Corect? Amin? Da? Adică nu e, nu e precum, precum Nicolaus, care îi spun, Nicolaus, du-te și adumi... De fapt, el vine la mine și îmi zice, tată, încerc să găsesc, nu știu ce carte sau o jucărie și nu o găsesc. Și zic, ok, tate, dar ai căutat acolo? Da, am căutat-o. Ai acolo? Da, căutat căutat acolo? Da, am căutat da, Ne ducem împreună și e pe mijlocul patului, așa, se vede. Deci nu în felul ăsta caută Dumnezeu, ok? Și nu în felul ăsta caută mamele, corect? Adică, dacă ceva se pierde în casă, te duci și o întrebi pe mama. Ok? Dacă mama mai are scăpări, întrebi pe tata. <laughs> Spiritul matern sau paternă. Ok? Așa e Dumnezeu. O găsește. Și ascultați. Aprinde lampa, mătură casa și caută cu atenție. Ah, Isus sublinează niște chestii frumoase. Lumina. Ce spune Flav 119? Că cuvântul tău este ca o candelă și apoi face curățenie. Cine face curățenie în viața noastră? Noi? Duhul Sfânt. Observați, cuvântul plus Duhul Sfânt egal regenerare. Vorbește aici despre regenerare. Frumos, frumos. Iisus e bun teolog. Iar când o găsește și cheamă prietenele, vecinele și le spune... Bucurați-vă împreună cu mine că ce-am găsit drahma pe care o pierdusem. Zece. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește frumos. Acum, el a mai zis, Iisus, un om sau un tată avea doi fii. Cel mai tânăr dintre ei i-a zis tatălui. Tatăl dăm partea de moșie care mi se cuvine. Tatăl a împărțit între ei averea. Adică, ambii fii și-au luat partea. Mulți nu văd lucrul ăsta. Nu doar cel tânăr și cel mai bătrân și-a luat partea care îi se cuvenea. Două-treimi. O treime a revenit primului sau... Celui mai tânăr și două-treimi, așa scria la Deuteronom, da? În felul ăsta se împărța, două-treimi a revenit celuilalt. Nu după multe zile, nu imediat, nu după multe zile, fiul cel tânăr a strâns totul, a plecat într-o țară îndepărtată, iar acolo și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. Cuvântul poate fi tradus dezordonată, că nu neapărat în sensul imoral, și ci destrăbălat în sensul în care a fost dezorganizat și n-a fost atent cu, cu, cu modul în care și-a uh, risipit banii. După ce a cheltuit totul, a venit o foame mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. S-a dus și s-a lipit de unul din cetățenii acelei țări, iar acela l-a trimis pe câmpurile lui să pască porcii. Abii, ai porcii cu tine? <laughs> uh, ar fi dorit el să se sature din roșcoule pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți angajați ai tatălui meu, belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi spune, tată, am păcătuit împotriva cerului și înaintea ta și nu mai sunt vrenic să fiu numit fiul tău. Fă-mă ca pe unul din angajații tăi. Și s-a sculat, s-a dus la tatălui, în timp ce el... Era încă departe, tatăl său l-a văzut, i s-a făcut milă de el, a alergat la el, l-a îmbrățișat și l-a sărutat mult. Ce înseamnă acest sărutare multă? Nu știu, dar l-a sărutat mult. Ok? E o imagine fenomenală. Fiul i-a zis, tata am păcătuit împotriva cerului și înaintea ta și nu mai sunt vrenic să fiu numit, numit fiul tău. Dar tatăl le-a zis clavilor săi, aduceți repede cea mai bună robă, îmbrăcați-l cu ea, puneți un inel în deget, pare că Dumnezeu nu este legalist fără inele, și sandale în picioare, aduceți apoi vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim pentru că acest fiu al meu era mort și trăiește și era pierdut și a fost găsit și au început să se veselească. Fiul lui, cel mai în vârstă, era la câmp când se întâmplau toate cele. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și dansuri. Nu ca la baptiști, ca la evrei. Și l-a chemat pe unul dintre slujitori ca să-l întrebe ce se întâmplă. Acesta i-a răspuns, a venit fratele tău, iar tatăl a tăiat vițelul cel îngrășat, Abel. Nu orice fel de vițel, cel îngrășat. Vițelul care l-a aștepta pe fiul cel tânăr, așa pare. Fiul... Lăsase tatăl acolo un vițel, deoparte, și-l îngrășa. Pusese la îngreșat Și fiul cel mare tângea și el după vițelul ăla, dar în fine, a fost predestinat să fie al, al cuiva. Atunci el, fiul cel mare, s-a înfuriat, n-a vrut să intre. Acest n-a vrut să intre, îl mai regăsiți puțin mai înainte când vorbește despre pilda banchetului, când Dumnezeu invită la banchetul lui și mai multe grupuri de oameni care spun, a, nu vrem să intrăm, nu vrem să venim. Și se regăsește că e o aceeași temă care apare în Luca. Însă el i-a răspuns tatălui său, iată! Eu slujesc de atâția ani și niciodată nu ți-am încălcat legea, porunca. Și mie nu mi-ai dat niciodată, nici măcar un ied, dar păi mai un vițel îngrășat ca să mă înveselesc cu prietenii mei. Dar când a venit acest fiu al tău, nu fratele meu, fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu prostituatele, lui i-ai tăiat vițelul cel îngrășat, tatăl i-a zis. Fiule, tu în întotdeauna ești cu mine și tot ce este al meu este și al tău, pentru că îi două treimi tatălui care erau de fapt ale fiului, că le-a împărțit și a dat două treimi fiului, tatăl nu mai rămăsese cu absolut nimic și de aceea împărțeau aceeași avere, ci al meu este și al tău. 32. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm pentru că acest frate al tău era mort și acum trăiește, era pierdut și a fost găsit. Punct. Amin. Uh, țineți minte că de curând am purtat o discuție. O discuție pe care am uh, mai purtat-o și în alte contexte, cu alte persoane, uh, care pare așa să fie o discuție amuzantă. Care convertire e mai uh, faină? Uh, da? Convertirea unuia care se întoarce din lume sau convertirea unuia care se întoarce din biserică? În sensul în care a trăit în biserică și a schimbat pe împărșit în biserică, gen Lucas, uite, doarme în biserică pe predica fratelui postor. În sensul ăsta, care convertire e mai faină? Unul care a trăit în lume și a mâncat averea cu prostituatele și a trăit dezordonat imoral... Și la un moment dat Duhul Dumnezeu l-a trezit la viață Și a venit la el Sau unul care V-am zis De mic dus la biserică Știe traseul Știe absolut tot a auzit cuvântul Dumnezeu Dinainte să se nască din pântece Care convertire Pare mai interesant Acum părerile sunt împărțite Unii trag către o parte Alții către cealaltă Însă Acum, dacă ar fi să întrebăm, care dintre cei doi e mai păcătos? Ăla care a trăit în biserică și a trăit frumos și așa, sau celălalt care a fost varză și a băgat capul în tot, a făcut o grămadă de lucruri. Care dintre ei e mai păcătos? Biblia spune că ambii sunt la fel de păcătoși, ok? În roman zice că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu este nici unul drept, nici unul măcar. Ambi și unul și celălalt sunt la fel de păcătoși. Așa că convertirea lor este la fel de uh, fenomenală. E o minune. Faptul că și unul și celălalt s-au întors la Dumnezeu este o minune de la Dumnezeu. Acum, Luca, doctorul, Luca, doctorul, ne povestește în Evanghelie despre Isus, care este prieten cu exilații societății de dragul Evangheliei. Acum, Isus i-a avut prieteni și pe farisei, să știți, și, pe, uh, și ei au fost prieteni lui, numai că ei nu prea au vrut să fie prieteni lui Isus și murmurau tot timpul. Alții veneau și l-ascultau cu plăcere, mai beau cât un, mai o trăgeau împreună cu Isus. Uh, Isus nu se îmbăta, dar să știți că bea. OK? Asta e motivul pentru care a zis stai cu bețivanii și bei cu bețivanii și l-au făcut bețivan pe Isus. Dar Iisus nu s-a îmbătat și să știți că bea alcool și Iisus a băut alcool că nu avea cum să bea cu bețivanii, că bețivanii se îmbătau. Okay? Iisus nu se îmbăta pentru că Iisus era și Dar în fine, așa doar o mică observație. Și Iisus farisei spunea că n-ai voie să atingi alcool e mai ales dacă ești dedicat lui Dumnezeu și ești profet, nu ai voie să faci lucrul ăsta. Și de ce a făcut Isus, că mergea cu bețivi, mergea cu prostituatele, mergea cu vame și îi părea pentru oamenii ăștia că Isus e necurat. Cum putea să intre Isus în astfel de contexte? Însă, își murmurau tot timpul, nu l-au înghițit niciodată. Încă Evanghelia lui Isus era pentru păcătoși. Și misiunea lui Isus dovedește acest fapt. Ea, Evanghelia, nu era pentru oameni drepti, pentru oameni sănătoși, ci pentru oameni neputincioși, slabi și incapabili. Okay? Așa începe și pasajul nostru pe care l-am citit. Ați observat, da? toți colectorii de taxe și păcătoși se apropiau de el, să asculte dar farisei și cărturarii murmurau. Și vedeți, vedeți acest contrast. Unii aveau nevoie disperată de Hristos, care era singurul care le putea ierta păcatele, Alții erau prea buni și drepți pentru a avea nevoie de un mântuitor. Acum, Isus se adresează acestei situații, oferind trei pilde și e interesant că ați observat că fariseii fac o anumită declarație despre Isus, îl judecă pe Isus, cum mai fac oamenii în zilele noastre și uh, nu sunt uh, ăștia au fost chiar puțin obiectivi, oamenii de obicei sunt subiectivi în zilele noastre. Spun: "Ești mândru, Okay. Nu ești smerit. Okay, da, într-adevăr, sunt și mândru și, sunt și și nu sunt nici smerit. Dar ca să mă ajuți, fii specific. Adică îmi spui, Nicu, în punctul ăla ai, ai reacționat așa, e problema aia, Biblia spune lucrul ăsta. Atunci mă ajuți. Dar dacă zice așa, băi, Abel ești cam mândru. Ok, Abel e mândru și eu sunt mândru, noi toți suntem mândri. În natura noastră păcătoasă, toți suntem mândri, dragilor. Dacă cineva vă zice că sunteți, uh, sunteți mândri și reacționați, înseamnă că aveți o problemă. Răspunsul natural trebuie să fie, da, sunt mândru, fii fi obiectiv acum, ok? Spune-mi exact ce ca să poți să schimb, ca să mă ajuți. Da? Asta e o mică paranteză. Când vreți să vă ajutați unii pe alții, fiți obiectivi. Dacă zici, ești un mincinos, cuiva... Fii obiectiv, spune de ce crezi că, de ce s-a întâmplat de face afirmația asta. Că nu spui cuiva, ești mincinos, dar tu nu ai nicio situație în care să spui, a, ai făcut lucrul ăsta și ai făcut lucrul ăsta, Biblia spune lucrul ăsta. Da? Dar Isus e foarte obiectiv și îmi place lucrul ăsta la el. Le ofer o pildă, de fapt le oferă trei pilde. Prima dintre ele, păcătosul pierdut și cei 99 de oameni drepti care n-au nevoie de mântuire. Tatăl împreună cu tot cerul se bucură de acest singur suflet care este găsit de Isus. Apoi, un păcătos pierdut, dar pentru care Tatăl oferă lumină, curățire, dacă vreți, regenerare, aducându-l astfel la sine. Observați că în, în pildele astea, în mod clar, vedem că Dumnezeu este Cel care caută și Dumnezeu este Cel care oferă lumină. Și Dumnezeu este Cel care oferă regenerare, foarte frumos, că uh, uh, poți surprinde, pildele de obicei uh, în analogii mai vezi lucrul, astea, dar în nu vezi neapărat, că pildele au un scop, nu cred că scopul a fost pentru Dumnezeu aici să ne dovedească că El este Cel care caută și că El este Cel care oferă regenerare, dar... În aceste două pilde, prime două, vedem aspectul ăsta și e frumos. frumos asta, că vedeți, de exemplu, în ultima, tatăl nu-l caută pe fiu Ați observat? Deși tatăl îl așteaptă din depărtare, îl vede, îl îmbrățișează, îl sărută. Ok? Și da unii nu vorbesc despre primele două pilde, se duc la ultima pildă și spun Ah, păcătosul trebuie să uh, îl caute pe Dumnezeu. Ok? Da, păcătosul îl caută pe Dumnezeu, dar păcătosul nu îl va găsi niciodată pe Dumnezeu. Okay? Dumnezeu este cel care îl găsește pe, pe păcătos. Dar, vedeți, concluziile astea teologice nu la ele din niște pilde, ajungi la ele din niște epistole, la concluziile astea. Pildele și chiar și analogiile nu ne oferă prea multă lumină cu privire la doctrină. Acum iar ultima, asta la care ne vom uita astăzi în detaliu, este un păcătos care recunoaște iubirea Tatălui și altul care crede că totul îi se cuvine și care depune eforturi nenumărate, cu o atitudine egoistă, pentru a fi plăcut Tatălui. Imaginea fariseilor care credeau că li se cuvine tot și care nu puteau în niciun fel să vadă dincolo de neprihănirea lor. Hai să privim la fiecare, îi luăm pe rând. Ei sunt eroi poveștii noastre, pildei noastre. Vom studia, vom învăța câteva lucruri despre ei și apoi vom vedea ce putem noi învăța de la cei trei. Hai să începem cu fiul rebel și excentric, da? fiul cel tânăr. Pare într-o anumită măsură că el este eroul principal. Cei mai mulți uh, își îndreaptă atenția doar către el. Observați că și titlul în cele mai multe traduceri este Pilda Fiului Risipitor. Da? deși, spune, el a mai zis, un tată avea doi fii. Deci, modul în care Iisus începe, pune accentul pe cine? Pe tată, nu neapărat pe fiu, unul dintre fii. Nici măcar nu zice, avea un fiu care așa și un fiu care nu spune asta. Un tată avea doi fii. Okay? Dar, de cele mai multe ori, oamenii își concentrează atenția asupra acestui tânăr rebel eccentric. El reprezintă oaia, el reprezintă moneda pierdută din pildele anterioare. Acum, nu cred că Luca vrea, în pilda asta, cum spuneam, să ne prezinte traseul unui păcătos și mai degrabă bucuria cerului atunci când un păcătos este găsit și se întoarce acasă. Cred că asta este scopul principal pe care îl, îl are Luca aici. Coconul familiei, probabil cu vârsta între 18 și 20 de ani, vine cu o cerere îndrăzneață la tata. Vreau partea din succesiunea care mi se cuvine. Deși pare imposibil de crezut, junele ăsta cere o treime din patrimoniul pe care tatăl îl avea pregătit pentru fiul lui. O treime. Deuteronom 21-17. Două treime reveneau fiului cel mare și doar o treime celui mai tânăr. Observăm în, în, în tânărul acesta spiritul. Uh, Spiritul tânărului modern de astăzi, care vrea să respire individualism, libertate personală, ne uitam la o emisiune, mai am scăpat și noi dacă tot ajungem pe la 11 acasă, dar la 11 ce poate să fie? Vocea ei uh, Și m-am uitat cu Marta. Și e interesant că a fost una dintre candidate care accentua așa de mult în mărturie că vreau să fiu independentă, nu vreau să mai știu nimic de mama, de tata, de nimeni, nu vreau să fiu eu independentă și a plecat de acasă. Și, în fine, și uh, m-am gândit, interesant, parcă că sună ca fiul cel tânăr, vreau să fiu independent, vreau să plec, nu vreau să știu de nimeni, vreau să cheltuiesc banii cum vreau eu, vreau să-mi văd ale mele. Asta e spiritul modern de astăzi, al individualismului ăsta care zace în noi. Dar ascultați, nu e o chestie modernă, e o chestie veche. Pentru că este în natura omului să vrea să fie uh, individualist, să nu fie dependent de nimeni, să, să fie liber, să nu îl întrebe nimeni, să le ai veni la ora asta acasă. Da. Uh, deși când se căsătorește o să-l întrebe, dar în fine. Uh, dar da, unii nu se căsătoresc. Acum, observați că e interesant că el nu pleacă imediat după ce își primește partea. Ați observat? Zice că a mai zăcut câteva zile pe acolo și după câteva zile își adună totul și pleacă într-o țară îndepărtată. În țara asta îndepărtată avea menirea să puncteze pentru auditoriul evresc, care era atunci a farisei și cărturari, că țara îndepărtată este o țară păgână. Că erau evrei, poporul iubit de Dumnezeu și a plecat într-o țară îndepărtată, păgână, s-a dus la necurații. Și experiența fiului pe aceste tărâmuri străine se termină destul de urât, risipește tot. Însă acum Iisus oferă un, iarăși surprinde în pilda asta, un amănunt interesant. Că zice că fiul cheltuiește tot, ați observat? Și apoi vine o foamete mare. Acum, de cheltuit nu a cheltuit Domnul, a cheltuit El. Dar te a adus-o Domnul. Okay? Foametea n-a venit pe fondul că El a cheltuit tot, Foametea a venit pe fondul providenței Lui Dumnezeu. Și pentru foamete El nu e responsabil. Dumnezeu e responsabil pentru ta. Dumnezeu este Cel care a adus-o. Însă, pentru modul în care și-a cheltuit banii, el e responsabil. Dar ce vreau să spun? Interesant cum surprinde aici Iisus, cum pune cele două împreună responsabilitatea lui de a fi cheltuit totul și ai zice, măi, după ce am cheltuit totul, mai vine și foamete. Dar a venit foametea. A fost o situație mai dificilă decât situația pe care și-a provocat-o el însuși. Și Foamea asta e adusă de providența lui Dumnezeu. Și ascultați, e o circunstanță pe care o întâlnim adesea în viețile păcătoșilor, care se răsboiesc pentru o vreme cu Dumnezeu, El aduce situații grele în viața lor pentru a-i întoarce la El. Am mai multe exemple în minte. Cea mai apropiată sufletului meu este a tatălui nostru, al tatălui meu. Uh, care ani de zile i-a rezistatul lui Dumnezeu, i-a rezistat lui Dumnezeu, i-a rezistat lui Dumnezeu, a cheltuit absolut totul și apoi a venit o suferință cruntă în viața lui. A rămas fără ambele picioare, fără labele de la picioare, a rămas fără vedere. Uh, asta nu e ceva pe care el a adus-o. Deci ei zice modul în care el a uh, modul în care a investit în sănătatea lui este Evident că trebuia să duc acolo. E, nu-i chiar așa. nu e chiar așa. Deși mai sunt excepții, sunt excepții. de Oameni care fumează până la 90 de ani două pachete de țigări pe zi, pe, pe, pe zi și încă o duc pe bicioare și o duc foarte bine. Și alții care n-au pus nicio țigară în, în, în gură, niciodată, și la 25 de ani mor de tuberculoză sau mor de, de, de TBC. Într-adevăr, Faptul că cineva ajunge să trăiască dezordonat nu e neapărat că și va distruge, va muri în cele din urmă. Faptul că suferința asta a venit în, în viața Tatălui a fost mâna lui Dumnezeu. El a rezistat, a rezistat și Dumnezeu îi zice, ok. Nu răspuns de bunăvoie, vei răspunde silit. Și a dus suferința asta, o suferință cruntă, dar care credem noi că. Suferința care l-a apropiat de Dumnezeu. unchiul meu, aceeași poveste, mai dură, mai, mai aspră decât cea a tatălui. Și sunt multe alte pe care l am auzit, experiența ale oamenilor care au trecut, au întors spatele lui Dumnezeu, n-au vrut să-L cunoască pe Dumnezeu și la un anumit punct au existat niște drame care au avut loc în, în viața lor. Fie a murit cineva, fie li s-a întâmplat lor ceva. Și prin experiența aia Dumnezeu i-a întors la el. Poate și voi cunoașteți astfel de oameni. Și Dumnezeu folosește asta. Providența Lui uneori este cuplată cu această cheltuială a banilor sau cheltuială a energiei, cheltuială a vieții, a modului în care noi trăim, ne cheltuim viața și Dumnezeu în providența Lui lucrează și aduce o dramă astfel încât să ne întoarcă privirile către El. Poate experiența unora dintre voi. Acum revenind la fiul din pilda noastră social, nu doar spiritual, coboară jos de tot. Pentru mintea unui evreu mai jos de atât nu se putea. Adică, o țară străină, o țară păgână, și să lucrezi la porci, animale necurate. Nu, nu putea exista o situație mai urâtă decât asta. Însă, în acest, în acest context s-a schimbat macazul. Iar reunirea fiului cu ținuturile natale, fantastică. Nici nu trece bine granițele meleagurilor, copilăriei sale și tatăl iese întâmpinale are gând la el, bărțișându-l, sărutându-l. Iar noi cei care am fost împăcați cu Dumnezeu, cu tatăl, știm exact ce a fost în inima fiului. Cum e posibil? Cum e posibil să mă sărute așa? Cum e posibil să mă îmbrățișeze așa? Dar așa ne-a îmbrățișat Dumnezeu pe fiecare dintre noi care ne-am împăcat cu el. Fiul cel tânăr este imaginea fiecărui păcătos care se pucăiește și intră într-o relație veșnică cu Dumnezeu. Hai să nu uităm la al doilea personaj. Fiul cel mare. Întâi născut, care nu apare doar la sfârșitul poveștii, am tot subliniat lucrul ăsta, pilda începe cu un tată avea doi fii. Unul dintre ei era acest tânăr sau fiul cel mare. Ambii fii erau la fel de pierduți. Pentru unul porunciile nu spuneau mare lucru, pentru altul, pentru celelalte erau literă de lege. Fiul acesta, antipatic, zice că e bucățica din tânărul bogat care vine la Isus. Vă aduceți aminte tânărul bogat care vine la Isus și spune ce pot să fac asta să moștenesc viața veșnică? Și Isus intră într-un dialog cu el și tânărul ăsta zice, apoi eu țin legea de când mă știu eu din Pampers. Dacă era Pampers pe prima aia, cred că ar fi zis așa. De când mă știu, știu lucrurile. De când mă știu, știu legea. O țin, nu, nu mai că știu. Am făcut totul. Nu-mi lipsește absolut nimic. Da. În felul ăsta, cam așa, e, e tânărul ăsta antipatic. Bucățică din tânărul bogat. Uh, însă, niciun folos veșnic. Fiul cel mare e mândru și plin de ură. Ură față de fratele său pe care ajunge nici măcar să nu-l mai considere fratele lui. Ați observat, zice, fiul ăla tău. Și ură față de Tatăl. Ascultați, care e nedrept? Pentru că arată dragoste atunci când credea el că ar fi trebuit să fie justițiar. Asta. Uitați-vă. Care e declarația lui atunci când Tatăl îl invită la. să participe la petrecere? Da? Uitați-vă. Versetul 29. Iată, iată, încerc să-mi imaginez cum, cum ar fi zis, iată, eu îți slujesc, nu știu ați era eu slujesc de atâția ani și niciodată, niciodată, probabil că a zis de două ori, n-a zis doar o singură dată. Ori. oricum a zis de două ori, dar cred că în momentul ăsta a zis de două ori, niciodată nu ți-am încălcat porunca niciodată n-am lipsit de la biserică, niciodată, tot timpul mi-am dat zeci iară. el zice asta, niciodată, tot timpul am făcut lucrul ăsta, ți-am încălcat poruncile, niciodată nu ți-am încălcat poruncile, am făcut tot, zice el, tot, tot, și tu, și tu, niciodată nu mi-ai dat nici măcar un iedă. Am avut și eu niște prieteni, n-am niște prieteni, care ar fi fost ăia, habar nu, Avea și niște prieteni. Cu... Să-mi dai și mie un ied măcar, să petrec și eu cu ei puțin. Niciodată n-ai făcut lucrul ăsta. Eu, care meritam dragostea ta, n-am primit-o. Iar ăla, care ți-a mâncat averea cu prostituatele, și ascultați, nicăieri în text nu scrie lucrul ăsta. Era, ăsta a fost primul teolog liberal. A citit dincolo de ceea ce zice scriptura. Nicăieri nu se spune că fiul, că fratele lui a, a, a cheltuit averea cu prostituatele. Nicăieri nu se spune. Dar. Știi ce ar fi făcut el la care ar fi plecat într-o țară îndepărtată? S-ar fi dus la prostituate? Ca aici acasă, l-ar fi văzut după colțul unul și altul. Dar dacă era într-o țară îndepărtată, nu-l mai vedea nimeni. Și și-a imaginat el că fratele ăsta, acel tânăr, dacă a plecat într-o țară îndepărtată și a cheltuit bani, unde pot să-i cheltuiască în altă parte? De că la prostituate s-a gândit. Și știe, ăsta ți-a mâncat averea cu prostituate. Nicăieri în text nu se spune asta. Nu. Dar, Și imaginație lavă! fratele lui care nu mai e frate, fiul ăsta al tău și tatăl care ar fi trebuit să fie justițiar acum și să scoată sabia și să... Ce cauzi mă la ușa mea? Nu ți-e rușine mă? Nu ți-e rușine? am dat o treime din, din ce am avut și ai mâncat-o? E și mă pleacă mă să nu te mai văd. Și așa și-a, așa și-a imaginat tânărul cel mare discuția. Așa ar fi vrut el să se întâmple lucrurile. Și nu s-a întâmplat. Câți dintre noi nu ne regăsim în această atitudine a fiului ursuz? Doamne! Eu te-am ascultat tot timpul și tu niciodată! Niciodată! Ah, uite, eu, uite, eu merg la biserică, eu fac asta, știi? Vecinul meu care duminica... M- Exact duminica muncește și face ce face. Lui dai casă, are mașină, merge bine, nu are probleme de sănătate, nici el, nici copiii lui, cum avem noi. Niciodată. Niciodată eu nu sunt sănătos. Tot timpul am probleme. Și am făcut cu tare și cu tare lucruri și totuși tu niciodată. Ascultați. Am păcătuit în felul ăsta uneori. A, asta nu e atitudinea lui Iov. Știți, asta este atitudinea unui om păcătos care nu crede că are nevoie de păcăință și care nu recunoaște dragostea, echilibrul dintre dragostea și dreptatea lui Dumnezeu. Asta este. Fiul cel mare imaginea, după cum spuneam, a fariseilor a cărturarelor, care aveau dreptatea lor ce nu mai necesita, dreptatea fiului cu fămare. De deci ce a venit Isus după prostituate, după vameși? După bețivii ăștia? Aha. noi, noi suntem spuma. Astfel de oameni îi regăsim și astăzi îmbrăcați în aceeași haină a neprihănirii de sene. Hai să aducem pe scenă ultimul personaj, tatăl. Și, de dragul timpului, ne vom uita doar la imaginea pe care ne oferă, evident, Dumnezeu. Această pildă, împreună cu celelalte două, ne oferă câteva caracteristici ale Dumnezeului nostru, care, 1. caută păcătoși. În toate cele trei pilde, îl vedem pe Dumnezeu căutând păcătoși, dragilor. Dumnezeu e activ. Când tu nu mergi la Evangelizare, Dumnezeu merge la evangelizare. Când tu nu vorbești cu prietenii tăi despre Isus, Dumnezeu e activ. Când ție nu spasă de absolut nimeni în familia ta și din afara contextului tău, Dumnezeu e activ. Dumnezeu caută păcătoși. Spiritul ăsta patern al lui Dumnezeu se vede. Când, ascultați, și mângâierea este următoarea. Când credem că luptăm de unii singuri cu giganții ăștia și nu vedem rod, să ne aducem aminte că este unul în orașul nostru care caută păcătoși. Pasajul ăsta ar trebui să ne dea multă răbdare. Pentru mine... A fost o mare binecuvântare când am studiat pasajul ăsta și am văzut adevărul ăsta. Am impresia uneori că sunt singurul care. Am impresia că sunt singurul care caută păcătoși. Și păcătoșii nu vin. Și am impresia că nimeni altcineva nu mai vorbește cu prietenii lui necredincioși. Sunt singur. Sunt depășit de situație. Ce mă fac? pasajul ăsta a fost așa o mângâiere și mă face să am răbdare că Dumnezeu caută păcătoși. Că nu sunt aici, El știe lucrul ăsta. Cel pe care El îi hotărăște să se întoarcă la El și apoi să vină la Logos, vor veni. Bine, cel mai important este să puchească să meargă în și altă biserică. Amin? <laughs> nu trebuie să vină la Logos, Trebuie să pocăiască. Asta e. Asta este. Dar dacă Dumnezeu pocăiește, dă credință și pocăință în și vin aici, super. Dar avem răbdare. De ce? Că există unul în orașul București și Sibiu, Daniel, care caută pocătoși. Și asta este Dumnezeu. Să ne amintim mereu și mereu, dragilor, care e misiunea lui Iisus. Ascultați. Nu e de a face pe oameni mai buni. Nu e să ofere sprijin văduvelor și orfanelor. Orfanilor. Nu. Scopul și misiunea lui Iisus nu este să construiască centre de plasament și spații sociale. Misiunea lui Iisus nu e asta. Misiunea lui Iisus este Luca 5.32, Luca 19, 10, să caute și să mântuiască ce era pierdut. Asta e misiunea lui Iisus. Da, s-ar putea să fie un proiect guvernamental, să înfieze oamenii mai multe familii. Da, s-ar putea să fie uh, frumos să vezi biserici că îngrijesc de văduve. Asta zice Iacov, că religiunea curată se vede în lucrul ăsta. Dar ascultați, misiunea lui sus este să caute și să mântuiască pierduți. Să caute și să mântuiască pe cei păcătoși care au nevoie de mântuire. Și motivul pentru care subliniez asta este că biserica din secolul XXI a uitat lucrul ăsta. Zicea, nu, cum trebuie să uităm, că noi facem evanghelizare, că da e facem orfelină asta, da e facem asta, să facem... Serios, serios, nu ai cum, România nu ai cum, în Europa nu ai cum. Ai Dar trebuie să angajezi psiholog și nu poți să angajezi consilier biblic care să-i spună despre Isus. Ascultați-mă pe mine. Hai să mergem acum la guvernul României și să spunem, ok, eu vreau să iau toți copiii ăștia și să le spun despre Isus. Vidă? Ah, păi nu înțeleg, frate. Stai să vezi că trebuie să alargăm. Ascultați. Isus nu face chestia asta. Iisus nu angajează nu știu ce oameni și zice, hai să chem nu știu ce oameni și să îmi ascund eu și să văd că eu vreau să caut păcătoși, dar eu mi ascund. Iisus nu face chestia asta. Ascultați, noi suntem foarte, foarte răutăcioși când facem astfel de lucruri. Nu există nicăieri în Noul Testament modalitățile astea perverse pe care le avem noi. Și sunt biserici după biserici care au și uitat în mod practic să fac evangelizare și nu fac nimic altceva decât pură asistență socială. Atât. Și cunosc multe biserici în Statele Unite care trimit mii de dolari pentru orfani și nici măcar un dolar pentru plantare de biserică. Nici măcar un dolar. Pentru cineva precum Claudia în India ca să vestească Evanghelia. Știți câți bani intră în India, dar știți pentru ce? Trafic de ființă umană. Știți câte dintre fetele alea li se vestesc Evanghelia? Aproape la niciuna dintre ele, știți de ce? Că spun că dacă se face lucrul ăsta, atunci pleacă din India. Și atunci mai bine nu le spui despre Isus. Sau dacă le spui despre Isus, le spui că e și el un fel de Dumnezeu sau e o chestie ca Allah, dacă ești în contextul musulman. Isus, e Allah? Dumnezeu e Allah? Nu, nu, nu poți să faci. Asta e sincretism religios. Nu poți să faci așa ceva. Nicăieri în noul am intrat în domeniu în care nu vreau să intru. Dar, ascultați, trebuie să ne rugăm pentru mediul evanghelic. Să înțeleagă că misiunea bisericii trebuie să fie aceeași ca misiunea lui Isus Și misiunea lui Isus a fost să mântuiască păcătoși. Să caute păcătoși. Ok. În biserica noastră să avem inimă pentru cei pierduți și pentru a-i căuta. Amin. Așteptam. <laughs> Doi. Dumnezeu se bucură atunci când păcătoșii sunt găsiți. Numai că îi caută. Oh, ce îmi place asta. Ascultați, îmi și imaginez. Că observați cum zice în... La pilda a doua, zice versetul 10, tot așa vă spun că e bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcat. Îmi și imaginez, Gabriel, Mihail, veniți în coace, s-a hai să dăm de o petrecere, Mihail, unde ești mă, unde ești mă, Ga- Gabriel, aici, îmi și imaginez înaintea îngerilor. Ascultați, înaintea, decât pe ăștia doi știu, dacă Dacă erau mai multe nume, aș fi spus mai multe nume, dar nu avem mai multe nume de îngeri. Dar e o bucurie autentică în cer și Dumnezeu strigă îngerii pe nume să vină și să se bucure că George s-a pocăit. Dragilor, e e extraordinar când te gândești la aspectul ăsta. Bucuria asta este bucuria care care caracterizează cerul, care îl caracterizează pe Dumnezeu. Și ascultați, de-aia e caută Dumnezeu păcătoși, care o astfel de bucurie să-i găsească. Dacă nu ai o bucurie să găsești păcătoși și să-i că-i vezi că se muntezi nici nu o să-i cauți, vă spun, nu o să-i cauți. Da. Statistica aia de acum câțiva ani de zile pe care a făcut-o Barna, în care 95%, 95% dintre oamenii din mediul Evanghelic nu întors, nu, nu, uh, nu uh, Condusese pe nimeni la Domnul În viața lor 95% E fenomenală statistica aia 95% Să vezi un om că îi vestește Evanghelia Că se întoarce la Domnul E credincios în biserică Apoi că mai face și misiune Că ajunge misionar sau păstor asta E cu tot o minune să vezi lucrul ăsta Dar e, e fenomenal Să te trag oamenii de mână și spună Mulțumesc că mi-e predicat Evanghelia Am primit pe Iisus cu tine E cea mai mare bucurie, ascultați, e cea mai mare bucurie. Îmi iubesc copiii din toată inima, dar pentru mine copiii spirituali sunt o mai mare bucurie decât copiii mei, ascultați, fizici. Marta, nu te-ai supărat pe mine că am zis asta, dar așa este. Copiii spirituali și îmi doresc ca ei trei să devină copiii mei spirituali. Amin? Și asta trebuia să ziceți amin, n-a zis. Vă iert. E ceva în natura bucuriei de a se revărsa. Așa este bucuria de a fi spornică. Și asta lipsește mult din bisericile noastre. Lipsește această bucurie a cerului. Și faptul că lipsește această bucurie mi arată că ceva e în regulă în bisericile noastre. Și când văd asta, nu-mi ce... nu, nu, nu rog pe Dumnezeu decât să aduc acest spirit de, de de căutător ca și Dumnezeu, care caută păcătoși. Și dacă am căutat păcătoși mai mulți, o oh, Doamne, poate am ajunge să ne bucurăm și noi mai mult. Dragilor, aveți foarte mulți prieteni, foarte mulți vecini. Dumnezeu vă cheamă să le vestiți Evanghelia. Nu-i lăsați. Și nu, nu, nu spuneți, a, las că o să fac săptămâna viitoare, a, o să fac, nu știu când. Nu. nu. Trebuie să le vestiți Evanghelia. invitați la o masă, invitați la o cină, invitați în oraș. Cheltuiți-vă tot salariul într-o lună dacă trebuie. Cum o să o frate? Prin credință. Nu? Că dai te bați în piept că ai credință. Prin credință o să treci luna aia. Du-te și, dute și îmbrățișează-i cu dragostea lui Dumnezeu. Caută-i pe oamenii ăștia. Ascultați de meditat. În culturile noastre în care suntem, trebuie să trăim un echilibru între relație și pocăință. Asta face Iisus. Asta ne arată Isus. Echilibrat. Trăiește cu bețivii și nu devine un bețiv. Trăiește cu prostituatele și nu se duce cu prostituatele. Trăiește cu vame și petrece cu vame și dar nu este lipsit de integritate pe cum vame și. Știți ce facem noi astăzi? A, eu nu o să fac chestia asta. Că, cum? Cum să fac chestia asta? E, eu sunt pocăit. Și Isus zice, nu, eu am trăit așa și a fost un echilibru între relație și pocăință. Să trăiești cu omul ăsta care vine la tine cu o depresie și anxietate și el zice, am fost la doctor și mi-a dat medicamente și asta și toți sunt dezechilibrat. Și zice, a, ok, stai să mai Nu, nu. Ii zice, ai nevoie de pocăință. Hai să spun ce spune Biblia despre asta. Nu ce spune psihologia, nu ce spune nu știu ce. Hai să spun ce spune Biblia. Eu apoi nu are nevoie de Biblie. că eu are într-o depresie și într-o anxietate, are nevoie de nu știu ce, medicamente și substanțe. Nu, nu are nevoie de aia. Dragilor, Iisus poate să echilibreze pe oricine și fizic și spiritual. Credeți lucrul ăsta? Dacă există un dezechilibru la nivel de creier, Iisus poate să-l echilibreze dar cea mai mare dezechilibru care e din viața unui un, dezechilibru spiritual și Isus poate să aducă echilibru acolo prin pocăință și mântuire. Trebuie să credem lucrurile astea. Noi nu mai credem, parcă sunt niște povești pentru noi. Și trebuie să se creeze acest echilibru, să fim gata să găsim orice fel de păcătoși. Țigani, negri murdari, mizerabili, r- 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 din orice rasă vreți, trebuie să căutăm astfel de oameni. Să te duci să locuiești într-o, într-un cartier de țigani, nu știu câți ani de zile. A? Să te duci să cu ei. Am fost la niște țigani în casă. A fost greu. A fost greu. Trăiau săraci în niște condiții bine. Sunt și român care trăiesc în condițiile alea. Mulți. A fost greu. A fost greu să mănânc cu ei la masă? A fost greu să, să stau cu ei în casă? Am, am făcut lucrul ăsta. De-aia, și Claudia a făcut cu mine. Și de a fost ușor să meargă în India. Erau din București persoane care veneau cu noi și spună Dar cum puteți să faceți lucrul ăsta? Harul Domnului. Nu, nu noi. Nu noi. Harul Dumnezeu poate să facă asta. Dacă vă spunem astfel de povești, și spunem astfel de povești, nu spunem, uitați-vă la noi ce grozav suntem. Nu, dați-vă la Dumnezeu. Asta făcea Pavel, dragilor. Pavel n-ar fi fost primit în mediul evanghelic din zilele noastre, că ar fi zis că e mândru. Pavel e foarte mândru, nu poate să primești pe Pavel, că tot timpul el se laudă. Știi, dacă citești doi Corinteni, tot timpul se laudă acolo. Dacă se laudă în halus, înseamnă că Pavel e mândru. n are voie să vină în bisericiul nostru să predice Pavel. Ascultați, noi am ajuns de multe ori la fel ca farisei și cărturarii în mediul evanghelic. Nu există oameni mai perfecți ca noi, dar suntem lipsiți de bucurie. Că nu căutăm păcătoși, nu iubim, nu Să fi însemnat de experiența asta și expectativa bucuriei este lucru fenomenal. E pierdut, ești pierdut, ești slab, ești incapabil? Isus caută astfel de oameni. Ești mândru, Ești arogant, ești drept în ochii tăi. Isus îți oferă și ție o șansă. Smerește-te, pocăiște Isus Iisus e plin de milă. Și a venit să mântuiască ce era pierdut. Și tu ești pierdut. Îmi place cum se termină pilda asta. Nu știm dacă Fiul cel Mare și-a venit în fire. Nu știu. Isus o lasă așa în aer. Și știți de ce? Că faptele apostolilor ne arată că au fost liderii ai, sinagogii, ai sinagogilor și farisei, precum Nicodim, care s-au pocăit. Că Iisus a venit să mântuiască ce era pierdut. Și farisei, și cărturarii și liderii din sinagogi și vameși, și păcătoșii și prostituatele, și bețivii toți sunt păcătoși au nevoie de Iisus. Și pilda asta e o, e o pildă a fiilor risipitori și a fiilor pierduți care au nevoie de Isus. Și Isus a venit să mântuiască din oameni de pretutine, din, din, din toate zonele posibile de, 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 de sociale și culturale și rase și ce mântuitor minunat avem. Și cât de mult se bucură pentru fiecare dintre aceștia care se întoarce la el. Tu te bucuri? Domnul să ne dea bucuria cerului în fiecare zi. De zi.